0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem einflussreichsten Podcast in der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 62 aus meinem Leben. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz recht freundlich und ich begrüße auch alle, die uns zuhören. Ja. Entweder die die Aufzeichnung hören oder die unser Live-Experiment gerade verfolgen. Und zwar, ähm, ja, nehmen wir diese Folge ganz normal auf, aber gleichzeitig streamen wir sie auch live auf YouTube. Also gerade in diesem Moment um 18 Uhr am Freitag, also direkt live, ja, aus genau. dem Heimkino. Nee, einfach Heimkino, Heimstudio. Mal Heimstudio. Einfach mal probieren, einfach mal schauen, ähm, äh, ob das irgendwie, ja, ich weiß nicht, wird keine große Änderung, glaube ich, ergeben. Nee. Aber, ähm, ja, wir wollten das schon immer mal versuchen und, äh, ja, jetzt ist anscheinend der richtige Zeitpunkt genau. und der richtige Tag dafür gekommen. Mhm. ja. Ich habe äh, tatsächlich die Woche ein bisschen Zeit gehabt und habe bei mir ein bisschen was aufgeräumt. Thema Haufenwirtschaft hatten wir auch schon mal im Podcast. Ja. Ich habe immer sehr viele Haufen, da sind halt Stapel drauf von Versicherungen, Sparkasse, Steuer, irgendwelche ganz alten Dinge, Bewerbungen, was weiß ich, ne, ganz viele verschiedene Haufen mhm. und die habe ich so ein bisschen bei mir aufgeräumt in meinem kleinen Arbeitszimmerchen und ich bin da echt zufrieden mit, habe da viele ja auch so Techniksachen und so verstaut. Also es hat sich tatsächlich so ein bisschen für mich gelohnt, jetzt mal ein bisschen Zeit für solche Sachen zu haben. Okay. Und in dem Zuge habe ich auch ähm, ein bisschen was auf meinem Rechner aufgeräumt. Mhm. Ich finde ja ehrlich gesagt Rechner aufräumen ist immer so eine Sache, die ist anstrengend, finde ich. Ja, natürlich. Weil du manchmal nicht weißt, wo tue ich das jetzt hin? Du hast es halt nicht physisch vor dir ja. ähm, und du musst in irgendwelche Ordner klicken und denkst so, ah, den Ordner habe ich doch woanders schon mal mit den Bildern und dort habe ich doch, weißt du, was ich meine? Aber das
1: wie wie definierst du bei dir das Aufräumen? Also ist das mehr so vom Desktop quasi, dass es quasi von dort aus verschwindet in die Ordner rein oder dass du in deiner Ordnerstruktur jetzt anfängst zu sortieren? Also was ist da ja, primär also jetzt,
0: jetzt? Tatsächlich habe ich mal die Ordnerstruktur ähm, ein bisschen sortiert okay. und quasi auch geguckt. Ich habe auf mehreren Festplatten intern im Rechner äh, irgendwo äh, Bilder abgespeichert, Familienfotos, äh, gleichzeitig irgendwelche kleinen äh, kurzen äh, Sachen, die ich irgendwie gedreht habe oder sowas. Ja. Ähm, oder auch, äh, ja, so, wie ich schon sagte, irgendwelche Dokumente, die halt auch irgendwo wichtig sind. Mhm. Ähm, und die versuche ich gerade so ein bisschen zu sortieren auf den verschiedenen internen Festplatten im Rechner. Okay. Und der nächste Schritt ist natürlich, die externen Festplatten anzugehen. Da habe ich auch äh, einen Sack voll. Ja, da habe ich auch richtig viel noch zu tun. Und, ja. Ja, da Zumal man das
1: alles erstmal auf diese Festplatten draufhaut und dann so ja, und scha schaut erstmal ja, damit es irgendwo ist.
0: Genau, und sobald man es quasi dann nicht mehr äh, vor Augen hat oder so, so ein paar Tage vergangen ist, dann hat man auch wieder vergessen, was ist auf welcher Festplatte. Ja. ja. Genau, und in dem Zuge habe ich tatsächlich auf einer Festplatte ähm, was gefunden, was uns jetzt Beide betrifft. Okay. Ähm, und zwar ähm, habe ich eine, ja, ich so ein bisschen die Lebensgeschichte von unserem Großvater gefunden, von unserem äh, Opa, der verstorben ist. Ja. Und äh, wir hatten jetzt unsere Oma schon im Podcast und äh, ich dachte mir auch, es wird so viel immer gesagt, äh, man hat jetzt Zeit äh, in der jetzigen Zeit irgendwie Sachen zu lesen und irgendwie so. Und dann dachte ich mir, okay, lass uns doch einfach mal diese Geschichte, die er so aufgeschrieben hat, einfach in den Podcast integrieren. Mhm. Und äh, das sind halt ein paar Seiten. Und deswegen äh, würde ich mal sagen, machen wir das quasi als Mehrteiler. Ja. Und ich habe das mal ausgedruckt. Du kennst das, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, ich kenne also, das, das ist nicht. Ähm, genau. Die Geschichte heißt quasi aus meinem Leben. Und ja, viel Spaß damit. Der Beginn. Am 12. September im Jahr des Herrn und auch im Jahr der Machtergreifung eines ganz anderen Herrn war meine Mutter Hildegard gerade auf dem Kartoffelfeld, das unweit von unserem schlesischen Landhaus lag und von meiner Großmutter Pauline gut beobachtet werden konnte. Und das hatte auch seinen Sinn, denn als meine Großmutter beobachtete, wie meine Mutter in ihrem hochschwangeren Zustand die Kartoffelhacke und einen Eimer nahm, um damit auf das Feld zu gehen, dachte sie sicher, die hat wohl nicht alle beisammen. Und richtig. Kaum war sie fünf Minuten auf dem Feld, sah meine Großmutter, wie Hilde die Hacke wegwarf und zurückwankte. Das war das Signal für sie. Sie sprang auf, um meinen Vater zu rufen, denn er hatte sich gerade ein Nickerchen geleistet. Warum aber mein Vater zu Hause war und nicht auf der Arbeit, das muss ich noch klären, denn entweder er war arbeitslos oder es war Samstagnachmittags. Also nehmen wir mal an, er hatte schon damit gerechnet, denn sein Motorrad stand schon bereit, um die Hebamme zu holen. Und hast du nicht gesehen, schon war ich auf der Welt. Na, da war ich aber froh, in einer warmen Stube zu sein und nicht auf einem Kartoffelacker zu liegen. Unser Haus war wohl das schönste im Dorf, denn es war immer im guten Zustand und hatte einen wunderbar gepflegten Vorgarten. Dafür sorgte mit viel Liebe mein Großvater August. Geht man weiter bis auf die Brücke des Dorfgrabens und schaut zurück, sieht man den blendend weißen Giebel unseres Hauses, an dem mein Großvater Weintrauben angebaut hatte, zur Hälfte weiße und rote Weintrauben. Daraus kältete er jedes Jahr einen Weißwein, dessen Qualität immer vom Pfarrer Sauer und vom Inspektor des Ritterguts bestätigt wurde. Die roten Trauben waren wahrscheinlich immer zum Essen gedacht, denn niemals gab es ein Rotwein. Meine Kindheit war einfach fabelhaft in diesem Umfeld und es gab viele Erlebnisse und auch Abenteuer, an die ich mich noch immer erinnere. Direkt am Eingang vom Fußweg in den Vorgarten hatte der Großvater rechts und links je eine kleine Fichte gepflanzt. Diese kleinen Bäumchen sah ich Jahr für Jahr wachsen, Großvater hatte eines Tages die Befürchtung, dass die Bäumchen in die Telegraphenleitung wachsen und dass er sie dann abschneiden müsste. Aber der Fürster, der Baronin, hatte eine Idee. Er sagte, machen Sie doch einen Bogen aus einer Hasenussgärte und binden Sie die Spitzen daran fest. Wenn diese dann eines Tages zusammenwachsen, wird es wieder Frieden sein. Er hatte recht. Nur den Frieden hatten wir uns alle ganz anders vorgestellt. Davon werden wir später noch hören. Zunächst entdeckte ich als Kleinkind meine künstlerischen Fähigkeiten als Maler. Das kam so. Als mein Vater einmal abends nicht zu Hause war und meine Mutter in der Nachbarschaft zum Federschleißen, aber eigentlich zum Plausch mit anderen Freunden war, wachte ich auf und merkte, dass ich auf den Nachttopfen musste. Als aber niemand auf mein heimliches Rufen hörte, ging die ganze Sache in die Hose. Ich beschäftigte mich nun mit dem Inhalt und stellte fest, dass ich wunderbare Figuren damit auf die Wand drucken konnte. Bei uns gab es damals noch keine Tapete und die Wände unseres Hauses waren nur weiß gekalkt. Ein Muster aus Blumen und Figuren wurde aber zur Verschönung der Wände mit Hilfe von Schablonen aufgesprüht. Mein Muster, auf das ich sehr stolz war, hatte sogar noch eine andere Farbe. Allerdings, wie sich später herausstellte, waren meine Eltern davon nicht so begeistert, denn auch der Geruch hatte sich im Schlafzimmer stark verändert. Nach diesem Misserfolg versuchte ich es später, als ich mich schon außerhalb des Hauses bewegen konnte als Rennfahrer. Wenn nämlich mein Vater mit dem Motorrad einherbrauste, erweckte das einen begeisterten Eindruck bei mir. Zunächst stand mir aber nur ein kleiner Holzroller zur Verfügung, mit dem eroberte ich stückweise auch die Dorfstraße, obwohl es mir die Mutter strengstens verboten hatte. Das ignorierte ich leichtfertig, weil ich herausgefunden hatte, dass es eigentlich nur zwei Autos im Dorfe gab. Ein DKW, der dem Bürgermeister gehörte, und das zweite, ein Opel, gehörte unserem Pfarrer. Alle anderen gingen zu Fuß oder sie fuhren mit dem Fahrrad oder mit dem Pferdewagen. Also was soll's, rauf auf die Straße und rauf und runter, dass es eine Freude war. Das ging so eine Weile, bis zum Kuckuck auch der Dr. Kretschmann in unser Dorf kam und etwas zu tun hatte. So kam es, wie es kommen musste, es gab einen Zusammenstoß mit uns, der jedoch keine schlimmen Folgen hatte. Erstens war ich bei dem Doktor in den besten Händen, und zweitens, die Gärtnerin Frau Reimann machte sofort ein Schnittchen mit Margarine und Zucker für mich. Sie hatte das Unglück vor ihrem Hause erlebt und sofort eingegriffen und meine Mutter benachrichtigt. Damit war für mich diese Laufbahn als Rennfahrer auch beendet. Von da an ging dann alles sehr schnell, denn ich wurde größer und immer größer. Ich bekam noch ein Schwesterchen und schließlich ging ich in die Schule. Mein Lehrer hieß Neumann, war von Beruf Förster und hatte noch einen Bauernhof zu versorgen, und hatte auch eine kräftige Handschrift, wie man sagte. Ich lernte Lesen und Schreiben und nebenbei noch Geschichten aus der Bibel. Auswendig musste man diese her sagen können, und der leere Großmann kannte keine Gnade, denn wenn man das nicht konnte, dann schlug auch schon mal der Blitz ein, der jedoch meinen linken Nachbarn Gotthard Bär traf. Ich sah genüsslich zu und neckte ihn noch als ein Versager. Aber Gotthard rächte sich schrecklich, indem er mich in der Pause in das nahegelegene Geschäft sandte, mir fünf Pfennige gab, und mich bat, für dieses Geld haumig Blau zu holen. Ich habe es später nie wieder gemacht. Aber da war ja noch mein umfangreiches Spielzeugarsenal. Mein Großvater hatte im Obergeschoss des Hauses einen Bereich für mich eingerichtet. Ich hatte wirklich eine große Menge davon. Das große rote Feuerwehrauto, die Ritterburg mit einer Menge Soldaten und das Glanzstück, ein Führerauto. Das war alles frisch aus Berlin, denn Onkel Adolf und Tante Bertha aus Tegel kamen jedes Jahr zu uns, um Ferien auf dem Lande zu machen. So kamen immer noch neue Sachen dazu, ein Panzer zum Aufziehen, den meine Großmutter hasste, weil ich damit die Kaffeetassen auf den Tisch wegschieben konnte, auch ein Flakgeschütz, mit dem man durch Zündplättchen kleine Gummigeschosse abfeuern konnte und so weiter und so weiter. Später habe ich mich manchmal gefragt, warum ich eigentlich kein Militarist geworden bin. Die Familie steuerte mit einer Eisenbahn und einem Kohleförderturm etwas dagegen. Auch das Spielzeug meiner Schwester war ausgesprochen friedlicher Natur und durfte in meinem Bereich abgestellt werden. Als Onkel Georg einmal auf Urlaub kam und sich mit mir beschäftigte, schmiedeten wir Pläne, um später zusammen ein richtig funktionierendes U-Boot zu bauen. Leider kam es nicht mehr dazu, denn er brachte aus seinem Einsatzgebiet auf Sardinien eine Krankheit mit, an der er kurz danach starb. Da er bei uns beerdigt wurde, habe ich sehr gelitten. Als aber mein anderer Onkel Hans, ein Matrose, auf Urlaub kam, bauten wir zusammen in der Werkstatt meines Großvaters ein großes Schlachtschiff aus Holz, mit allem, was ein Schlachtschiff so auf Deck hat. Denn Onkel Hans wusste das, er war ja bei der Marine. Dieses Schiff ist auch wirklich geschwommen, und zwar durch ein dickes Zementrohr, das unter einer kleinen Brücke im Weidengraben lag. Onkel Hans schob es auf der einen Seite in das Rohr hinein und auf der anderen Seite wartete ich voller Ungeduld, bis es wieder auftauchte. Das ging so eine Weile, bis ich mich einmal doch etwas zu tief bückte und kopfüber in den Graben fiel. Das trübte meine Freude an der ganzen Sache etwas, weil in dem Wasser auch eine Menge Blutegel herumschwamm, aber das Schlachtschiff war tatsächlich zum Einsatz gekommen. Leider war das auch das letzte Mal, dass ich Onkel Hans sah, denn auch er wurde ein Opfer des Krieges. Mein Vater tröstete mich etwas, indem er von seinen Lehrlingen ein neues, etwas kleineres Schlachtschiff bauen ließ. Weil es aber ein englisches Schlachtschiff war, gehörte dazu auch ein deutsches U-Boot. Das U-Boot konnte ein Torpedo aus Holz abschießen, und wenn dieser einen kleinen Kopf auf der Backbordseite traf, flog der ganze Deckaufbau durch die Federkraft in die Luft. Der Spaß war aber nur für trockenes Gelände, wie Wohnstubenfußboden ausgelegt, funktionierte aber ausgezeichnet. Der Krieg machte eben damals noch Spaß. Auch habe ich selbst einige ähnliche Objekte gebaut, jedoch nicht zu Lande und nicht zu Wasser, sondern zur Luft. Ich schnitzte mir mit einem Küchenmesser meiner Mutter eine ME 109, mit Propeller natürlich. Um diesen zu bewegen, musste ich mit der ME wie verrückt rennen. Das machte zwar auch Spaß, war aber sehr anstrengend. Später probierte ich es noch mit einem achtmotorigen Großraumflieger. Mit diesem konnte ich zwar nicht herumrennen, aber wenn der im Wind stand und alle acht Propeller schnurten, hüpfte mein Herz vor Freude. Es kam aber auch ein Tag, an dem ich mit meinen Eltern eine große Reise machen durfte. Wir durften mit der Eisenbahn, wie es damals hieß, nach Berlin. Das war ein echtes Erlebnis für mich, ein kleiner Dorfjunge in der Großstadt Berlin kaum zu glauben. Wir wohnten ein paar Tage bei unserem Onkel Adolf in Berlin-Tegel. Der in der Nähe liegende Tegeler See war unser erstes Ausflugsziel. Eine Fahrt mit dem Dampfschiff war schon etwas Besonderes für mich. Aber es kam noch viel besser. An einem Abend, an dem ich zu Hause normalerweise schon im Bett liegen musste, fuhren wir mit der S-Bahn zur Siegessäule. Dort stiegen wir aus und liefen zu Fuß bis zum Brandenburger Tor. Das war nicht so sehr weit für mich, was ich aber auf diesem Weg sah, kann ich heute nur schwer einordnen. Die Wehrmacht hatte dort eine Riesenschau aufgebaut. Soldaten übten marschieren, zeigten Flakgeschütze in Aktion, Horchgeräte mit riesigen Metallrohren, Scheinwerfer, die in der Dunkelheit den Himmel absuchten und noch vieles anderes mehr. Dazu von den Blasorchestern Marschmusik. Es war einfach überwältigend für mich. Heute überlege ich, aus welchem Anlass dieses Spektakel wohl gemacht wurde. Ich denke, dass es eine Machtdemonstration Hitlers zu Kriegsbeginn war. Das würde etwa in das Jahr 1939 passen. Leider kann ich niemanden mehr heute dazu fragen. Ja, das äh, okay, okay, das war die also zumindest ein Teil der Geschichte. Ja, und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch noch nicht alle Teile gelesen. Es gibt glaube ich vier. Ähm, ich habe jetzt den ersten äh, sehr intensiv gelesen, um den halt vorzubereiten. Hm. Und äh, ja, muss äh, also wir können einfach mal den nächsten Teil nächste Woche. Also kann ich den gerne noch mal vorlesen, den ja. nächsten Teil. Ich finde es sehr,
1: ich find's sehr, sehr, sehr spannend geschrieben. Und das hat, das hat, also ich, das hat unser Opa geschrieben,
0: oder wie? Genau, ja.
1: Und ist das quasi eine Geschichte auch aus, also ist das seine Lebensgeschichte?
0: Genau, das ist, also der Titel heißt ja auch aus meinem Leben. Okay. Und äh, genau, so, äh, ja, das ist äh, seine Lebensgeschichte. Und es beginnt quasi mit der Kindheit mhm. und äh, in diesem schlesischen Dorf. Und ähm, geht dann auch rüber zur Vertreibung aus dem Dorf. Ähm, ja, aber wie es genau weitergeht, weiß ich auch nicht. Ähm, er hatte das äh, damals mir auch mal, äh, als er ein bisschen was davon geschrieben hatte, schon mal gezeigt. Okay. Ähm, ja, und äh, nach seinem Tod habe ich halt die Dateien quasi, ähm, ja, mir auf jeden Fall gesichert. Und ich ja, werde jetzt auch mal in irgendwie in irgendeiner Form der Familie insgesamt zur Verfügung stellen, weil ich glaube, es hat noch nicht jeder gelesen ja. und äh, kennt noch nicht jeder und ja, deswegen, ich finde es halt auch interessant, äh, wie er es schreibt, ne? Also er schreibt halt so eine kindliche Perspektive. Also klar ja, ist eben. es. Aber äh, vor allem eben, er schreibt diese kindliche Perspektive und vermutlich hat das er nicht in der Kindheit geschrieben. Nee, nee, er hat das jetzt in den letzten Jahren vor seinem Tod geschrieben. Ja. Also müssen wir mal eigentlich unsere Oma nochmal fragen, aber ich glaube, in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, vor seinem Tod hat er es geschrieben, ja, genau. Also Okay. Ja.
1: Ich finde es ich find's sehr sehr gut. Und wie wie viele wie viele Seiten waren das jetzt? Oder wie viele Kapitel oder was? Nee, das waren jetzt erst drei Seiten. Ja nee, nee, klar, aber äh, ich meine insgesamt, wie viel gibt es insgesamt, meinte ich?
0: Na, ich, ich glaube vier oder fünf, aber Kapitel, ja, oder wie? Genau, Kapitel.
1: Okay, und das sind, weißt du
0: ungefähr, wie viele
1: Seiten das sind? Nee, ne?
0: Das sind so ein paar 20 Seiten. Okay, also ist das schon wirklich eine Art kleines also, Buch? Genau, ja. Also es ich, ich weiß noch gar nicht genau, ob es inwiefern es endet. Okay. Es bleibt tatsächlich eine offene Geschichte auch für mich. Ja. Ich werde mir das dann aber auch erst äh, ja, zu Ende lesen, wenn wir es tatsächlich auch hier lesen. Okay. Also ich werde es jetzt nicht heute oder morgen zu Hause fertig lesen, Aha. sondern äh, ja, ich würde auch so ein bisschen die Spannung für mich noch ein bisschen aufrechterhalten. Ja, na klar, na klar. Aber ja. Okay. Genau.
1: Okay, Ja, okay. yes, ich, ich wusste das nicht, dass unser Opa sowas geschrieben hat und es wäre natürlich spannend zu wissen, ähm, wie, also ob das dann in die heute, also in die damalige, als er das geschrieben hat, also damals, ne, hm. ähm, in diese
0: Realität dann kommt, also dass es dann so einen
1: großen Zeitsprung
0: gibt oder ob er ich das glaube, irgendwo aufhört? Ich glaube nicht, Ich also okay. ich glaube, er hätte gern noch mehr geschrieben, ich weiß, dass es auch… Ähm, äh, anstrengend war, das zu schreiben. Also nicht, weil es irgendwie körperlich anstrengend ist, nee, glaube ich, sondern lyrisch einfach, von, Genau, ja. ja ich, es klingt ja es klingt ja wirklich professionell, ja. also keine Frage. Das genau. ist ja, Und ja. ich glaube, deswegen hat er das auch, ich nehme nicht an, dass sein ganzes Leben quasi äh, da ist, aber was er auf jeden Fall, also diese Vertreibung ist auf jeden Fall noch drin. Wie gesagt, es bleibt auch offen für mich, wie, wie weit es geht ja. oder ob es abrupt endet, ähm, bin ich mir unsicher, kann ich dir gerade nicht sagen. Hm. Okay. Ich find's, ich es find's sehr
1: spannend und ich, ich, ich äh, ja, also nächste Woche geht es dann weiter quasi und wir werden quasi immer mal so ein paar Sachen genau. vorlesen. Ja, finde ich schön. Ja,
0: finde ich sehr schön. Genau, ähm, äh, machen wir einen heftigen Sprung ja. an der Stelle. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich äh, äh, diese Woche äh, meinen Presseausweis bekommen. Oh, hä? Ja. hä. War aber war das ist nicht
1: schon ewig bei der Presse? und Ja, ja, jetzt genau. Pressausweis nee,
0: aber ich habe jetzt tatsächlich das äh, zum Anlass genommen, äh, mir den jetzt auch mal, also ich hatte ihn ein Jahr und dann hatte ich ihn ein Jahr jetzt nicht beantragt. Und es war auch immer schwierig, dann immer mit der Polizei zu diskutieren, wenn man irgendwie zu einer Demo durch muss oder äh, sowas. Wenn man keinen Pressausweis hat, da ist ein Pressausweis tatsächlich immer hilfreich dann. Ja. Auch wenn man dann irgendwie eine Kamera in der Hand hat oder sowas oder irgendwie Tonequipment, ist man trotzdem da erstmal bei manchen Polizisten am Diskutieren. Ja klar, du kannst ja immer ein verdeckter Typ sein. Und ja, aber eigentlich ist es eindeutig, aber ist egal. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir, jetzt äh, wäre es gerade wichtig, auch eine zu haben, mhm. äh, falls man tatsächlich draußen unterwegs ist und halt ah. aufgehalten wird mhm. äh, und ähm, seiner Arbeit einfach nur nachgehen will und das aber halt nicht nachweisen kann. Ja. Und deswegen habe ich den äh, jetzt beantragt und der kam jetzt nach, über eine Woche dann endlich mal zugeschickt. Ja. Und, und kann den kann den jeder einfach so beantragen? Oder musst nee, du, quasi nee, du nachweisen, musst, dass
1: du bei dem und dem arbeitest, musst du dann Verträge irgendwie genau, schicken? Genau, du oder musst das? nach...
0: Also ich habe das so nachgewiesen, dass ich quasi von meinem Chef äh, habe ich quasi... Also ich habe die letzten Lohnauszüge hingeschickt, der letzten sechs Monate, dass ich quasi angestellt bin okay. und musste noch einen Veröffentlich, äh, Veröffentlichungsnachweis okay. in irgendeiner Form abbringen. Und da habe ich dann quasi einfach äh, ja, Screenshots von Videos genommen, wo ich halt mit quasi drin stehe. Weißt du? okay. Um halt zu sagen, okay, ja, der ist äh, als Kameramann tätig für das und das Medium. Mhm. so. Aber du bist ja jetzt nicht mehr bei dem Chef, ne? du bist ja jetzt selbstständig. Richtig, genau. Und das ist halt die nächste große, Na also für mich war das eigentlich äh, jetzt äh, diese Woche echt eine ne heftige Woche, weil der 1. April war tatsächlich der erste Arbeitstag, wo ich, ähm, ja nicht mehr bei meinem Chef bin. also und das war auch kein April-Scherz. Genau, <lacht> nee, nein, das ist jetzt tatsächlich real. Mhm. Und äh, es ist echt, es ist cool. also Und es gibt uns auch, auch die Möglichkeit, uns beiden zum Beispiel, deswegen konnten wir das jetzt auch jetzt erst live machen, ja. weil ähm, ich nie äh, dir richtig zusagen könnte, okay, 18 Uhr definitiv, äh, wir können live sein, ja. weil es immer die Möglichkeit gab, dass äh, ich unterbrochen werde oder in irgendeiner Form weg muss oder, keine Ahnung, oder dass das dann doch nicht zustande ja, kommt. Eine dass Stunde du halt vorher. immer auf, auf dem Sprung bist. So. Richtig, genau. Und ähm das ist halt dann, äh, ja, ist ja auch schwierig meinem Chef gegenüber zu erklären, dass ich wegen einem Podcast äh, jetzt nicht arbeiten kann mhm. ja. und jetzt kann ich halt einfach sagen, nee, ähm, Freitag, ich habe keine Zeit äh, Ja, und dann muss er es akzeptieren, wenn er mich fragt, ob ich für ihn arbeiten will mhm. und das ist halt schon ein deutlicher Unterschied. Aber ich werde jetzt die nächste Woche, vor allem, also der 1. April war jetzt mitten in der Woche. Ja. Deswegen werde ich jetzt die nächste Woche erst mehr davon merken, äh, wie es ist, quasi ohne Arbeit zu sein. Mhm. Ähm, und ja, mal gucken, wie es jetzt für mich weitergeht. Also, was ich mir jetzt auf jeden Fall auf die äh, Tagesordnung geschrieben habe, äh, ich schreibe gerade so ein bisschen an äh, einer Vorfassung oder an einer Geschichte für ein Drehbuch. Okay. Äh, bin da gerade so ein bisschen am Schreiben gewesen, äh, die letzten zwei Tage. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ich habe echt festgestellt, also sowas schreiben ist schon nicht einfach. Hm. Und ja, ähm, aber natürlich auch Zeit, noch weiter Sachen bei mir hin und her zu räumen, die Haufen aufzuräumen und äh, noch meine meinen Rechner weiter aufzuräumen und stelle mir so ein bisschen noch mein Technikbesteck da, um halt selbstständig quasi ähm, ja auch filmen zu können. Hm. Und äh, ja, da werden wir auch diese Woche, nehme ich mal an, noch vielleicht was hochladen auf unserem YouTube-Kanal. Entweder
1: diese oder nächste, je nachdem, man
0: es fertig ist. Wir müssen sie ja. erst mal noch drehen. Ja. <lacht> aber ähm, Genau, wenn wir die Möglichkeit haben, auch auf unserem YouTube-Kanal sowas mit hochladen, äh, wen es interessiert, äh, so ein bisschen Kameratechnik, Zeug und halt also die wir, Sachen,
1: worüber wir immer so reden genau, und so der kann sich das, das
0: angucken, wen's nicht interessiert, der guckt sich halt nicht an. Genau, das ist vollkommen ja. okay. Ja. Ja, genau. Genau, das war so meine Woche, meine Wochenhighlights. Und ah, das war noch was Schönes, das <lacht> äh, will ich noch kurz reinschießen. Okay. Und zwar, ähm, hat mir, äh, ich bin ja bei Kongstar-Kunde, Telefon-Handy-Vertragskunde. Ja. Und die haben mir einfach einen 5 Gigabyte-Gutschein äh, geschickt. Ich weiß nicht, hast du auch sowas bekommen? Ich habe sowas Be von Vodafone bekommen. Also ich habe eine Prepaid-Karte,
1: also sprich, ähm, ich hätte eine Möglichkeit, so einen Vertrag quasi da drin zu haben. Also wenn ich einen gewissen Betrag auflade, wird er abgezogen, dann habe ich einen Monat lang das Ganze. Ja. ja. Und ähm, das war aber die ganze Zeit inaktiv, weil ich quasi immer irgendwie WLAN hatte und die haben mir aber auch jetzt, also es sind nicht 5 Gigabyte, sondern 500 Megabyte, <lacht> okay. aber mobile Daten quasi für 30 Tage äh,
0: geschenkt. Also schon vor ein paar Tagen. Das finde ich eine nice Geste irgendwie. Finde ich irgendwie auch. Ich finde generell, dass sich jetzt äh, einige Unternehmen echt äh, gut verhalten, oder? Ja, also, also vor allem, vor allem, also ja, es ist es ist wirklich so. Und es ist auch
1: sehr spannend zu sehen, wer alles da irgendwie anfängt, sich äh, ja irgendwie
0: Solidarität zu zeigen. Wie genau, auch immer. ich finde das top. Also ich finde das echt positiv an der Stelle, weil ähm, es hilft den Menschen ungemein einfach mal so, 5 Gigabyte oder bei dir 500 Megabyte rauszuhauen oder zu sagen, äh, meine Zeitungsangebote sind kurzzeitig kostenlos, hat Gruner und Ja, glaube ich, gemacht. Und ja, ähm, ja irgendwie solche, solche Sachen, das hilft den Leuten auch. oder Das finde ich, find ich total schön und total legitim. Ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Mhm. Ja, und zwar äh, diese Woche wieder präsentiert von mir. Mhm. Ich hatte äh, mir überlegt, ähm, einfach diese Woche eine ähm, Kaufempfehlung ähm, wenn man sowieso schon mal einkaufen ist und irgendwie ähm, ja sich seine Vorräte weiter ausbaut oder wie auch immer, okay. ähm, hätte ich äh, tatsächlich eine ähm, Kaufempfehlung, die ich jetzt entdeckt habe, die ich echt ähm, loben muss. Und zwar das gener die generelle Nussmischung. Also, dass man so Nüsse ähm, Studentenfutter-mäßig. Studentenfutter ja. Und ich habe entdeckt, es gibt auch so einen sogenannten Schokomix. Da sind quasi auch so Nüsse drinne und dann halt quasi noch so ein bisschen kleine Schokoladenstücke mhm. und ich finde das echt gut und generell muss ich mal sagen, ähm, so Nüsse sind ja auch sehr gesund und äh Sowas hält sich auch lange, ja. wenn man sich mal so ein, zwei Tüten kauft und zu Hause so ein bisschen zum Snacken nimmt. Im Fall Und es ist auch besser, als sich eine Schokolade reinzupfeifen, gerade wenn man jetzt viel irgendwie, ja, so äh, viel Zeit hat und nur rumsitzt und irgendwie Zeit absitzt, was ja leider auch ein bisschen jetzt vorkommt, dass man viel Zeit absitzen muss. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre so meine Empfehlung aus dem Einzelhandel, sag ich mal, äh, für die Woche. Ja, okay. Okay, ich, hab, ich mir fällt jetzt auf die Schnelle irgendwie nichts
1: großartig ein. Also ich dadurch, dass man halt viel zu Hause sitzt, finde ich, überlegt man halt auch mal so, ob man irgendwas auf Amazon mal holen kann oder so. Aber okay. dadurch, dass halt Amazon jetzt gerade so die wichtigsten Sachen nach vorne stellt und so die unwichtigeren Sachen wie so neue Smartphones oder sowas nach hinten stellt, damit die ja. wichtigen Sachen schnell ausgeliefert werden können, ähm, ja, bin ich noch nicht dazu gekommen, mich für irgendwas zu interessieren. Aber
0: irgendwas, interessieren, was aber. du auch in, in einem Geschäft kaufen könntest oder so, wo du jetzt sagst, okay, das ist irgendwie, ja, cool. Mir fällt jetzt ja. auf die schnelle nichts leider was ein. Was du in der letzten Zeit gekauft hast? Okay. Nee. Gut. Nicht. Ja, dann äh, ist es so. Ja. <lacht> Deswegen ist es ja so spontan. Dann waren <lacht> das die dieswöchigen.
1: Bro Shorts. <lacht> mhm, Wunderbar. Ähm, Ja. Also wir hatten gerade über den Punkt gesprochen, Solidarität unter, von Unternehmen und sowas. Und mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, die Leute, die, auf, die uns auf Instagram folgen, die werden das mitbekommen haben, weil wir es auch gepostet haben, ist, dass Finn Kliman, einer meiner Vorbilder, ja, ähm, mit seiner Klamottenmarke, mit der er auch Klamotten verproduziert, jetzt ähm, solche Mund-Nasen-Schutzmasken produziert. Ja. Ähm, die sind zwar nicht ja medizinisch verifiziert, zertifiziert, wie auch immer, aber ich finde persönlich immerhin besser als nichts und als irgendeinen Schutz, wenn wirklich das fehlt in Krankenhäusern etc., kann man das nehmen. Ja. Ähm, und er meinte auch, dass, es, dass die bis zu 10.000 Stück am Tag produzieren können und das finde ich so eine Sache, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr nice, dass äh, jemand das halt überlegt und auch zu humanen Preisen anbietet. Ja, also du kriegst einen Zehnerpack für zwei, drei Euro oder sowas, ähm, und na gut, wenn du es einzeln kaufst, bezahlst du natürlich deutlich mehr, also da bezahlst du für eine einzelne drei Euro, aber wenn du halt Masse kaufst, deutlich weniger. Und das fand ich fand ich sehr, sehr cool. Oder auch Tesla. Tesla hat angefangen dann, äh, Beatmungsgeräte zu produzieren und hat die auch schon ausgeliefert. Ja, also ja. Elon Musk hat sich da sehr in den Vordergrund gearbeitet auf Twitter und hat gesagt, hier, wir müssen da und hm, und hat da angefangen, solche Sachen zu produzieren. Ähm, finde ich sehr, sehr nice, was da jetzt
0: so irgendwie passiert. Ja. Mhm. Ich ich finde es echt überraschend, was das so alles so mit sich bringt. Ja. Und es erinnert ja tatsächlich auch so, wir hatten zu Eingang so ein bisschen die Hinleitung in der Geschichte von unserem Opa. Äh, geht ja auch Richtung Krieg dann auch und Vertreibung. Hm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, wie sich halt Leute so im, im, im Krieg vielleicht auch fühlen. Also wir können das jetzt das erste Mal äh, so ein bisschen nachempfinden, unsere Generation. Ja, Und das stimmt. man muss sagen, auf einem äh, super entspannten Niveau. Ja, also, zumindest natürlich. kann ich das von mir. Also, ich kann, ich ich mir, zu gut. Also, ich kann ja. mir
1: nicht, also, ich glaube, und das, das vergessen auch so viele, viele denken jetzt so trotzdem an sich, beziehungsweise an ihr Land, aber in anderen Ländern, wo solche Kapazitäten. Ja, aber ich meine auch, weil, weil ich jetzt gerade das mit Krieg verglichen habe. So, mit, ja, also, okay. Krieg ist Sorry, natürlich ja. nochmal
0: eine ganz andere, äh, ganz andere Größenordnung, ja. wenn du, äh, in einem Land lebst, wo halt quasi Krieg herrscht. Das ist richtig,
1: ja. Also das ist, das ist auch echt krass. Vor allen Dingen weil es halt immer noch Krieg gibt, so ne. Also es ist ja nur weil es nicht bei uns ist, heißt nicht, dass es nicht existiert. Und viele schauen auch weg. Und da, da gab es jetzt ähm, die Woche einen sehr schönen YouTube videobeitrag Dokumentation von ja inzwischen auch einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle <lacht> Steuerung F. Ähm, wir hätten gerne hier in dem Livestream oder halt euch irgendwie einen Zusammenschnitt gegeben, weil man natürlich auch sehr viel hört. Ähm, aber das können wir leider nicht machen, weil das Netzwerk, was dahinter ist, Funk, solche Sachen sehr schnell sperrt. Ja, aber ähm, ist es ist quasi eine Empfehlung von dir, sich das anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Also wir packen das auch auf jeden Fall in die Shownotes. Da ist das dann auf jeden Fall zu finden. Äh, das Ganze heißt, äh, ja, geboren im Krieg. Und es geht quasi darum, also es gibt eigentlich einen Film, Darüber. Es gibt also grundlegend, kann man sagen, eine Mutter in Syrien hat quasi ein Videotagebuch für ihre Tochter, die sie auch während des Tagebuchs quasi bekommt, gefilmt. Okay. Und das Ganze wurde Oscar nominiert, ähm, hat leider keinen Oscar bekommen, aber sollte eigentlich zu dieser Zeit jetzt aktuell in den deutschen Kinos anlaufen. Tut es aber nicht, aufgrund der Corona-Phase etc. Ähm, aber ja, Störung F hat quasi ein Interview mit der Filmemacherin, also die, die quasi das Videotagebuch gemacht hat, geführt und auch Ausschnitte aus diesem Videotagebuch gezeigt und das ist empfehle ich wirklich jedem. Es ist nichts für schwache Nerven, muss man ganz klar sagen. Also die Sachen, die man dort sieht, da hat man schon mehr gesehen als in der Tagesschau oder bei der bei beim Heute-Journal oder so ein Zeug, ja. weil die Sachen solche Sachen einfach nicht zeigen. Es ist aber auch krass, wie Kinder da mit diesem Thema Krieg umgehen. Also da gab es eine Szene, wo einfach ähm, so ein Bus komplett abgebrannt war, noch so ein bisschen rauchte und die Kinder haben Farben und malen diesen Bus schön an mit ihren Eltern und dann fragt die Videotagebuch-Dame. Ähm, ein kleines, junges Mädchen, was vielleicht vier, fünf Jahre alt ist, was ist denn hier mit dem Bus passiert? Und das kann die dir genau erzählen. Die sagt, ja, der ist explodiert. Und dann kon die, konnte die dir der auch so sagen, dass das irgendeine bestimmte Rakete war.
0: Und dann denke ich mir so, das ist schon krass. Ja. Also das ist echt eine Dimension, die man sich echt schwer vorstellen kann. Meint, also man, also, ja, also ich werde mir so,
1: sobald dieser Film irgendwo zu sehen ist, werde ich mir den auf jeden Fall angucken und euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Aber fürs Erste kann ich auf jeden Fall diese kleine Dokumentation, ähm, ja, äh, auf
0: jeden Fall empfehlen. Na, ja, dann hast du ja quasi jetzt doch noch eine Empfehlung Hab ich doch eine Empfehlung, für die, aber die nicht Woche zu rausgebracht. Ja, sehr schön. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, ist unser halbes Stündchen auch schon wieder rum. Ja. Wir danken euch sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt, mhm. und wir sagen bis nächste Woche. Dann geht's auch weiter mit der Geschichte aus meinem Leben von unserem Opa. Ja. Und äh, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.